0: Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne. Quand on est parti sur Tara Océan, l'idée c'était de refaire une expédition comme Darwin, mais sur le tout petit. Voilà, c'était l'idée d'un scientifique, Eric Kersanti, qui était le chef de cette mission-là. C'était repartir comme une expédition de l'époque. Et voilà, de donner un nouveau souffle aussi à, cette, à la recherche actuelle. Quoi. Un voilier de 36 mètres, un grand laboratoire flottant qui sillonne les océans depuis plus de 10 ans pour mieux comprendre la biologie marine. Nous montons à bord du Tara pour découvrir toute l'originalité de cette goélette océanographique. Entre aventures maritimes et innovation scientifique, Samuel Audrin, capitaine du navire, nous présente la belle histoire et l'équipage de Tara. Je m'appelle Samuel Audrin, je suis capitaine du navire TARA et du coup je travaille de, sur, sur ce bateau depuis à peu près 15 ans. Voilà, J'ai eu la chance de, de passer à, sur différents postes. Je suis arrivé avec des compétences de voileux, donc je me suis retrouvé au pont. Et rapidement je me suis rendu compte qu'en fait le, le TARA bah c'était pas qu'un bateau à voile, il y avait pas mal de technicité. Donc je suis retourné faire une formation en marine marchande pour devenir mécanicien. Et petit à petit je suis devenu second puis capitaine. Tara, en fait, c'est une histoire qui a débuté euh, il y a un peu plus de 30 ans avec Jean-Louis Tienne. À l'époque, le bateau s'appelait Antarctica. Et donc l'objectif euh, de, de, de ce bateau, finalement, là, ce pourquoi il a été conçu, était conçu, c'était pour euh, refaire un projet qui avait été fait euh, plus de 115 ans auparavant par Nansen, un Norvégien avec un bateau qui s'appelait et qui s'appelle encore, parce que c'est un musée du côté d'Oslo, le Fram. Et donc, euh, le Fram, euh, il y a plus de 115 ans, avait fait ce qu'on appelle la dérive arctique. c'était À l'époque, c'était la conquête des pôles. Donc, Nansen euh, a eu l'idée de concevoir un bateau qui était capable de se faire prendre dans les glaces pour pouvoir dériver avec euh, cette banquise qui avait l'air de, de dériver en direction du pôle. Euh, voilà Et donc, l'idée de Jean-Louis Etienne, c'était de refaire cette mission-là, avec, avec des moyens plus modernes, bien évidemment. Et donc, ça a donné naissance à Antarctica. Et voilà, donc, euh, Jean-Louis, il a fait missions, il a gardé pendant 10 ans, malheureusement il n'a pas pu faire cette dérive arctique, il a vendu le bateau à Peter Blake, qui lui est parti euh, pareil sur des missions de sensibilisation à l'environnement, découverte euh, scientifique, etc. Et malheureusement il est décédé à bord à cause d'un problème de piraterie. Et donc Agnès B et son fils Étienne Bourgois ont acheté le bateau il y a 17 ans, avec comme objectif de, de lui permettre de continuer ce pourquoi il avait été fait, hein, c'est-à-dire de la recherche scientifique, de la sensibilisation à l'environnement, etc. Et donc, euh, donc voilà, donc, ça a été une de nos premières grosses missions que de partir vers le pôle Nord pour faire cette dérive arctique. Et à la différence de Nansen, avec Tara, on a dérivé pendant un an et demi, et Nansen lui c'était trois ans. Tout simplement parce que les conditions ont évolué, la banquise est moins épaisse, donc tout bouge plus vite. Donc voilà, on est en, on est en chantier, là. on est en train de préparer le, le navire pour la prochaine mission. C'est pour ça qu'il y en a un peu dans tous les sens. Et donc là, dans cette partie-là, c'est la partie emménagement. Donc ici, on a huit cabines doubles. Et voilà, donc chacun partage sa cabine avec quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Et voilà, ici on a deux toilettes, deux douches. Ouais, c'est un, un navire plutôt agréable à vivre, il hein. euh, y, y a une histoire de promiscuité importante bien évidemment, mais, mais bon, c'est un super outil de travail. Le tarab bah, c'est un voilier, hein. c'est un, une golette de 36 mètres, 10 mètres de large, il y a deux mâts de 27 mètres de haut. Et donc c'est avant tout un voilier. Euh, donc on essaye d'optimiser euh, les navigations avec le vent. Sur la plupart des missions, on est, on est 16 à bord. Donc, ça fait euh, une équipe de marins, 5 ou 6 marins en fonction de la mission. Euh, donc, euh, c'est des marins de marine marchande. Hein. On est un navire de charge spéciale, hein, un navire océanographique. Et euh, à ça, on ajoute euh, 7 scientifiques à peu près. Et puis, euh, comme je viens de dire, un correspondant de bord, un artiste aussi, pour partager le, le projet avec un autre regard. Et donc, euh, oui, c'est assez, euh, assez diversifié, c'est assez riche. Et c'est vrai qu'on emmène des, des gens qui ne sont pas forcément marins. Euh, voilà, qui vont se découvrir marins. <rire> Tara, c'est comme un navire qui a 30 ans, donc euh, si on parle d'innovation, je dirais plutôt que c'est la manière de travailler, l'innovation. Euh, Tara, finalement, euh, c'est un petit bateau de travail. Hein, euh, pour un bateau océanographique, c'est pas très grand. Pour un voilier, c'est grand. Mais pour un bateau océanographique, c'est un petit bateau de travail. Et finalement, euh, ce que ça nous permet de faire en plus que les autres, c'est de partir loin et longtemps. Voilà, Aujourd'hui, on ne peut pas affronter un bateau euh, océanographique pendant deux ans et demi. Euh, et nous, c'est cette plus-value qu'on apporte. On va pouvoir partir sur des missions très longues, avec des, des coûts euh, moindres, bien évidemment, parce qu'on a un petit bateau. Et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que pendant euh, toute cette, euh, toutes ces missions-là, on va pouvoir échantillonner euh, de, manière, euh, de la même manière tout le temps, ce qui, peut, ce qui va permettre aux scientifiques de comparer les échantillons euh, euh, du début euh, jusqu'à la fin de la mission. Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la Dreal et de la Région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur Corlab.org.